0: ¿Sabías que los desórdenes musculoesqueléticos causados por el trabajo son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y nervios? Estos desórdenes representan una amplia gama de desórdenes que pueden diferir en grado de severidad desde síntomas periódicos leves hasta condiciones debilitantes crónicas severas. Además de esto, son lesiones o daños a los tejidos corporales, primeramente a los músculos, tendones, nervios y vasos sanguíneos y que incluyen una gran variedad de lesiones y enfermedades que resultan de exposiciones repetidas o durante largo tiempo a estrés físico que se han ido desarrollando con el paso del tiempo por diversas fuerzas externas. En cuanto a las consecuencias, cuando el umbral de tolerancia se ve sobrepasado, los sistemas de reequilibrio fracasan y aparece el dolor, que mantenido en el tiempo agravará la presencia de lesiones simples de contractura muscular en lesiones claras articulares, que dificultan el desarrollo del ejercicio profesional. Estos dolores se localizan más frecuentemente en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. En las enferme enfermedades musculoesqueléticas, Predomina el dolor como síntoma y, consecuentemente, una cierta alteración funcional, puede afectar a cualquier parte del cuerpo y su gravedad va desde fatiga postural reversible hasta afecciones periarticulares irreversibles. En una primera fase se producen síntomas de forma ocasional, pero luego de forma permanente y crónica. Dentro de los elementos que se encuentran presentes en el uso osteomuscular están Postura, que es la destreza relativa del cuerpo para adoptar diferentes posiciones de las articulaciones en determinado momento Movimientos repetitivos Son los movimientos continuos que se mantienen durante un tiempo determinado dentro de la jornada laboral También está la repetitividad El número de repeticiones en la unidad de tiempo Aspecto dimensional del puesto de trabajo son todas aquellas características dinámicas especiales del puesto de trabajo que permiten la intervención de los diversos segmentos corporales de la persona. Carga física. Es la diferencia entre las exigencias del trabajo y la fatiga. Duración mínima de la exposición. Son el número de horas mínimas al día en el que el trabajador tiene exposición al factor de riesgo en el ámbito laboral. Exigencia de fuerzas excesivas. Las exigencias del puesto de trabajo presumen una serie de esfuerzos por parte del trabajador, con gasto energético según el esfuerzo aplicado. Esto generalmente produce una fatiga o un agotamiento físico de la persona, después de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado. También podríamos nombrar la forma de realización de las fuerzas y finalmente la actividad de trabajo. las principales enfermedades encontramos cuatro, que son, primero, el dolor lumbar, que se define como la sensación de dolor o molestia localizada entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, cuya intensidad varía en función de las posturas y la actividad física. Suele acompañarse de limitación dolorosa del movimiento y puede asociarse o no a dolor referido o irradiado. Segundo, el síndrome del túnel del carpo, es la neuropatía por compresión del nervio mediano a través del túnel carpiano, caracterizada por dolor, parestesias y entumecimientos en la distribución del nervio medial. Epicondilitis lateral y epicondilitis medial. En la lateral se debe a la inflamación y el microdesgarro de fibras de los tendones extensores del antebrazo. Los síntomas incluyen dolor en el epicóndilo lateral del codo que puede irradiarse hacia el antebrazo y en la medial es la inflamación de la masa de los músculos pronadores flexores que se originan en el epicóndilo medial del codo. En el cuarto lugar encontramos la enfermedad de Kerbine, es una tenosinovitis estenosante del tendón del extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar dentro del primer compartimiento extensor. Encontramos muchos trabajadores expuestos. En la epicondilitis, la incidencia más alta se presenta en las ocupaciones que son intensas manualmente y que tienen altas demandas de trabajo en ambientes dinámicos, por ejemplo, mecánicos, carniceros, trabajadores de la construcción, chefs, manufactureras de productos de papel, muebles, entre otros. También está relacionado con deportes como tenis y golf. En la enfermedad de Kerbein, Ocupaciones de alto riesgo y actividades como tejer, operarios de conmutador, digitadores, pianistas, golfistas. La prevalencia es mayor en las industrias de costureras y ensamble de vehículos. Y por último el síndrome del túnel del carpo. En esta se encuentran trabajadores eh, con actividades vocacionales como bordar, tejer, pintar, uso de instrumentos musicales, labores domésticas como lavar, planchar, restregar, barrer, trapear por lo cual es muy común en mujeres dedicadas al trabajo doméstico.
1: ¿Por qué se presentan estas enfermedades o desórdenes? Porque estamos expuestos a factores de riesgo que influyen a que esto suceda, como por ejemplo, para la aparición de epicondilitis, la persona está expuesta a Posturas en flexión y extensión de codo, así como la pronación, supinación, extensión y flexión de muñeca combinada con el movimiento repetitivo en ciclos de trabajo. Fuerza ejercida en trabajo dinámico en extensión y flexión de antebrazo. Para la enfermedad de Querbine, son los factores de riesgos ocupacional conocidos como la repetición, la fuerza y la postura, y la aparición de tendinitis de mano y muñeca. Finalmente, las características de los factores de riesgos ocupacionales que han demostrado estar asociados con la aparición del síndrome de túnel del carpo son postura de flexión y extensión de dedo, mano y muñeca, así como la desviación eh, radial, que implica agarre, pronación y supinación, combinada con el movimiento repetitivo en ciclos de trabajo, fuerza ejercida en trabajo dinámico por manipulación de pesos en extensión y flexión de los dedos y la mano, Finalmente, la vibración segmentaria derivada del uso de herramientas vibratorias como por ejemplo en la construcción. Existen diferentes exámenes o herramientas que permiten identificar estos desórdenes. En primera instancia encontramos la ocra, la cual evalúa los miembros superiores, evalúa los movimientos y esfuerzos repetitivos, posiciones incómodas del brazo, muñeca y codos. Además de esto, evalúa otros factores como el uso de herramientas vibratorias, uso de herramientas que provoquen compresión en la piel y realización de tareas que requieran presión. En segundo lugar encontramos la rula. Evaluación del cuerpo entero se dirige especialmente a muñeca, antebrazo, codos, hombros, cuello y tronco. Evalúa los factores de riesgo que son la frecuencia de movimientos, trabajo estático muscular, fuerza, postura de trabajo y tiempo de trabajo sin una pausa. Después encontramos la reba, que ésta evalúa el cuerpo entero. Se dirige especialmente a muñeca, antebrazo, codos, hombro, cuello, tronco, espalda, piernas y rodillas. Los factores de riesgos evaluados por medio de esta son la repetición, la fuerza y la postura forzada. Luego está la ANSI, que ésta permite la evaluación de los miembros superiores. Analiza las siguientes partes específicas del cuerpo. Hombro, antebrazo, muñeca, mano, dedos. Y cuello. Este método valora el movimiento en diferentes segmentos corporales, posturas, velocidad, duración, total de la operación y fuerza aplicada. Asimismo, califica la exposición a vibración y la relación con la exposición al frío. Finalmente encontramos la Malshire que esta evalúa a los miembros superiores. Los factores de riesgo evaluados son las posturas inadecuadas, las fuerzas utilizadas, la repetitividad y las molestias mecánicas. El tratamiento está orientado hacia los miembros superiores relacionados con el trabajo de forma conservadora, tomando como metas el control del dolor, el reposo del segmento y mejorar y preservar la capacidad funcional del mismo. Existen cinco posibles tratamientos para estos desórdenes. Primero, encontramos el manejo farmacológico vía oral. En los cuadros de epicondilitis y enfermedad de Cuevair, se indica los ciclos cortos de analgésico antiinflamatorios no esteroideos por una a dos semanas dependiendo del fármaco. Se puede intercalar con tratamiento con analgésicos tipo acetaminofén. Luego encontramos la inmovilización del segmento. Para el síndrome de túnel carpiano enfermedad de cuevar, se requiere utilización de férula de reposo en posición protectiva, los cuales no deben ser utilizados durante los tiempos de actividad o de trabajo del segmento inmovilizado. En la epicondilitis lateral, el uso del brace de codo, Debe ser considerado por un médico especialista para cada caso en particular. Si bien puede estar indicado por periodos breves, puede inducir riesgo osteomuscular adicional, atrapamientos nerviosos o agravar el estado agudo del desorden. Enseguida encontramos el manejo físico-terapéutico. Se indican modalidades terapéuticas pasivas y terapia manipulativas para el paciente con enfermedad de cuevar y epicondilitis. El tratamiento puede ser relacionado inicialmente por un fisioterapeuta y continuando mediante planes caseros con control por fisioterapeuta o médico. Enseguida encontramos las modificaciones ergonómicas. La base fundamental del tratamiento, independientemente del estado clínico de la patología, es la limitación a la exposición de los factores de riesgo relacionados con ella, mediante la modificación de actividades o el ambiente de trabajo. Por tal efecto, el médico o la enfermera recomienda restricciones laborales específicas y solicita intervenciones de ingeniería administrativa y organizaciones del puesto de trabajo. La base fundamental del tratamiento, independientemente del estado clínico de la patología, es la limitación a la exposición de los factores de riesgo relacionados con ella mediante la modificación de actividades o del ambiente de trabajo. Para tal efecto, el médico recomienda restricciones laborales específicas y solicita intervenciones de ingeniería administrativa u organizacionales. La educación e información es parte fundamental durante el tratamiento. La base fundamental del tratamiento, independientemente del estado clínico de la patología, es la limitación a la exposición de los factores de riesgos relacionados con ella mediante la modificación o actividades del ambiente de trabajo. Dentro de la educación, también se le informará al trabajador acerca de la naturaleza de la condición, los factores de riesgos ocupacionales y extraocupacionales relacionados con la enfermedad, medidas de prevención y metas de la terapéutica inicial o el tratamiento que se le está haciendo. Se enfatiza en la responsabilidad del paciente en el plan de cuidado.
0: Recuerda, es posible prevenir estos desórdenes si, sí. primero, hay un control de riesgos específicos, para este se hará identificación, evaluación y control de los riesgos presentes en el puesto de trabajo mediante la intervención ergonómica, incluyendo aspectos de diseño y o rediseño del puesto de trabajo, herramientas, materiales y equipo, organización del trabajo, aspectos psicolaborales, entre otros. Segundo. Promoción de estilos de vida y trabajo saludables, enfatizando en la corrección de factores de riesgo individuales modificables a través de estrategias variadas de educación, capacitación, inducción específica al puesto de trabajo, desarrollo de condiciones físicas, entre otras. Tercero, correcta vigilancia médica para la detección y manejo temprano de susceptibles y casos. Por último, se recomienda que se generen programas de rotación buscando disminuir tiempos de exposición, así como programas de pausas activas que busquen el control de enfermedades musculoesqueléticas. Sin embargo, estas no deben considerarse como medidas de intervención únicas, sino que deben combinarse con otros mecanismos de prevención ergonómica.